0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第八十五集，魏民正在许天才与王连长之间出了件不大不小的事儿，原因是双方争夺权益而起，林兄魔被迫赶着去处理。当他的专车开进镇时，许天才的乡团。和王连长的特务连，双方都在武装警戒。许天才的乡团散布在市镇两头，都已经枪上膛、刀出鞘，准备随时开火。特务连则以连本部为中心，也在大街上武装戒备，重机枪已被抬到街中，对着大街两头，也准备随时开火。这已经恢复了的市容，由于双方驻军闹矛盾，又乱起来，店铺关门闭户，生意停止，也有人在搬家。谣言很多，都说许天才和王连长快打起来了。乡团散步着说：“去了个许天雄，又来了个王连长，这日子我们还能过吗？”王连长的人也说：“治安是我们维持的，好的竟是你的，连骨头也不叫啃一块。”哪有这便宜的？商人都在摇头叫苦。从此，这卫民镇不好住了，也不好做买卖了。林凶魔带上他的助手何中尉，两个配匣子炮的卫队，直开到连本部。王连长迎接特派员，你来的正好，你亲自看看这些蛮子是这样欢迎我们中央军的。林凶魔却说：“有话慢慢说，先把重机撤了。”为什么闹到这个地步？对方无理取闹，不给点厉害看看，我就无法在这儿执行任务了。接着就说了那件事经过。原来王连长看见乡团以维持地方为名，每月都向当地居民征收治安捐，油水颇大。王连长说：“从特务连进驻为民镇后，治安责任已交到特务连手中，这治安捐该归特务连收。”此其一，王连士兵见乡团丁到赌场都有特别收入，也想要保护费。赌场说：“我们只能付一次，不能付两次。这该交给谁？你们双方去商量，拒不另缴。”特务连士兵便进赌场赌赢了，拿着就走；赌输却不认账，闹了不少纠纷。特务连士兵又上妓院去嫖，妓院问他们要钱，特务连士兵说。你们是靠我们吃饭的，玩四把女人还要钱，不肯照付，纠纷闹开，就把二龟公抓上连本部吊打，又揪重捣毁乡朝,朝，把嫖客都打走了。有人走报许天才，许天才对王连长占了他的大队部早已心怀不满，又接连闹了这许多事儿，哪能容忍？便派武装去保护，并叫人去要回被捕吊打的人。王连长说：“这小子靠我们保护过日，警恩交仇报，人不许跑出，入夜就要戒严，又放出空气要戒毒戒娼。”就在这时，特务连士兵与乡团丁之间接连也发生了多次斗殴事件。特务连抓了乡团丁吊打，乡团丁也抓了特务连士兵吊打，以示报复，因而矛盾白热化，双方把武装摆出来。形成对峙局面，林雄魔听了许多，当时就不满。当初朱大同把你们派来是怎么说的？要钱也得看时间地点。我们初来乍到，立足未定，怎可以和他们闹呢？他命令把所有扣押的人释放，恢复原状。接着又去拜会许天才。那许天才自从见镇上出了那么多事儿，也很不安。他对王连得寸进尺、插手为民镇事务，虽然不满、憎恨，不能不兵来将挡，却又相当害怕。自知实力已不如前，把老虎请进门了，要赶走也不是那么容易。如果对方真是蛮干到底，他实在也没办法。不这样挡一挡，威信就更差，几乎无法立足，也很纳闷正在感到左右为难时。报说特务连人员和武装已撤退，又听说特务员亲自来访，也很高兴，当即亲自出营，并和他手拉手进门，边走边说：“你一来，我们就有救了。一切你都亲眼看到了，是非也一定清楚。哼，真相我已明白，双方都有不是，都有责任。不过一千个不是，一万个不是，到底也是自己人呀。”兄弟还会吵闹，何况是两支队伍？说个清楚也就没事儿了。这次我来不站在哪一方，目的是调解当前大事。双方都有困难，因此要精诚团结，共同对外。我们自己人尚不能精诚合作，何能一致对外？我已命令王连长把武装人员撤走，你的乡团也不该再在,在那儿找事儿生非。许天才乐的做了个空头人情，便也下了命令，把人马撤回大队部，等待特派员处理。发生这不幸的事儿，都因为一些小事引起的。本镇一切税收历来，我明白，参谋长，你们的给养全由地方自筹，一切照旧。哼，我本来也是这样说的嘛。不过中国有句老话，有饭大家吃。本镇油水不少，吃肉也得留几根骨头、几滴汤水，让大家都尝尝。你说对不对？王连长那儿也有困难，兄弟们的生活不是过得太好，治安任务又重。我建议你们来个君子协定，只要双方都过得去，以后就不会有什么了。许天才对这个不过却表示为难了，本镇税收一向有限。我还要维持这个大队呢，哎，也是事实。可是你要叫特务连弟兄心服口服，我建议你原来的收入可不必动，再来个附加捐，怎么样？许天才一时还拿不定主意。那林雄魔已起身，一手拉住他：“你再想想，暂时不忙，决定走。今天我做东，大家吃一顿饭，有事儿和王连长当面说说。”也就没什么了。那许天才见他热情谦逊，不便推却，也只好同意了。当天，林雄魔办完了这件大事儿，晚上就由许天才安排着在乐园过夜。许天才趁着几分酒意，用十分感伤情绪谈起他那手下王牌四大天王：“哎，我算是费了九牛二虎之力，才把他们弄起来的呀。”当时红了半边天，来玩的哪个不津津乐道啊？要是他们现在还在，怕特派员有多少娇妻美妾，也一定要乐而往返。就不知道他们现在落在许天雄手里，命运如何了。说罢，唏嘘叹息，大有不堪回首之慨。林雄魔也附和。怪不得人人都说参谋长是个多情种子，今天我算是证实了。许天才一听表扬，身心为之一快。哎呦呦，特派员过奖了，不敢当，不敢当。这种娱乐的事业，关系箱子福利，我的确注意。王连长也从旁打趣：“嘿，听说这几家窑子的姑娘都拜在参谋长门下了。”许天才不知话里有话，还兀自得意。哼，孩子们都要拜我做干爹，我也只好都收下了。一时哄堂大笑。第二天，林雄魔告别众人回池塘。当他的专车沿次州公路走进潭头地界，远远看见一幢白色的巨大洋楼在阳光下闪光，忙叫开慢些。又指着那村庄问何中尉：“什么香？何中尉在这条路上来往多次，认得他。回说潭头乡，那高楼大厦是谁的？潭头第一首富沈长清的房子，那就是沈渊的叔叔了。何中尉点头称是。林雄模从沈渊想到陈聪，想到他的学校，心想为什么不去看看呢？便叫停车，又对何中尉说：“我们出去走走。”这位贵人的突然光临，使陈聪大感振奋，在对他热情招待之余。自不免借机替自己吹嘘一番，带他们前后参观，又把他们介绍给学生们，只没把他们带到自己的宿舍。一则是觉得寒酸，再则有老黄黄洛夫在那儿。林兄摩带着河中卫一干人马在学校转了转，问了些情况，也不提出特别要求，却对教导处贴出的布告感到兴趣。在一份布告上，他发现那字迹很熟。却想不起在什么地方见过，故意问：“陈校长，你的美术字写的真不错呀！”“不是我写的，是一位姓宋的体育老师写的。”“哎，还过得去。”“你们学校有几位老师？”“有好几位呢，不过有的是兼课的。”“现在好老师多难找啊！我们这儿水浅，养不了大鱼，差的我不要，好的请不来。”林雄魔点点头，告辞离校。一直在想，这字迹在什么地方见过呀？